0: É o amor que mexe com minha cabeça e deixa assim. O amor mexe com <risos> a cabeça da gente? Deixa a gente assim, Regina? O que, que você mexe acha?
1: Mexe com o corpo inteirinho, meu bem. Esse amor que a gente tá falando, né?
0: Se não mexeu, tá esquisito. Tem alguma coisa <risos> errada, né? Ontem foi dia dos namorados e a gente decidiu aqui fazer esse episódio sobre dia dos namorados, relacionamentos. Regina, qual? Hum. Ontem você no seu Stories falou, gente, amanhã a gente vai gravar o podcast e eu vou falar pra vocês qual que é a minha opinião sobre o dia dos namorados é o seu momento é o dia mais chato de todos
1: <risos> ai que dia chato porque é o seguinte quem tá namorando tem a obrigação de fazer o post, de fazer a declaração de marcar o jantarzinho e de ter vontade de fazer aquelas coisas todas e de dar o presente é a obrigação então não é uma coisa natural espontânea quem não tá namorando e queria estar tá namorando também sofre, porque fica com inveja dessa história toda. Quem não tá namorando e tá feliz por não estar namorando, olha e dá risada. Porque não tem aquela história? Toda carta de amor é ridícula. Se não fosse Sim. ridícula, não seria uma carta de amor. É Fernando Pessoa isso, não é? Boa
0: pergunta, a gente vai perguntar pro Google, depois você me pegou de desprevenida. Não, vamos ver já. Álvaro de Fala. Campos. Álvaro de Campos, é, pois é. é, um dos heterônimos dele. É. Mas quando a gente tá apaixonado, a gente fica meio idiota também, né? Que a gente escuta uma música, a gente pode escutar a música que for que a gente vai lembrar não, da pessoa a gente tá que a gente apaixonada é o
1: máximo.
0: O dia dos namorados aí você vê o presente é isso é isso. É, eu acho que o problema o problema é quando começa a ficar o como você falou muito obrigatório ou muito mecânico. Sim, eu já vi amigos assim não mas você vai comprar um presente para mim não se eu for comprar um presente para se você for comprar um presente para mim eu tenho que comprar um presente para você não mas quanto que você vai gastar no seu presente aí já babou né? <risos> Aí já é casamento,
1: né, namoro, né? Esse pois tipo é. de conversa é de casado. Ai, é muito <risos>
0: estranho. Mas vamos lá, para começar o programa aqui, eu separei um livro aqui muito maravilhoso de uma escritora muito maravilhosa também, chamada quem? Regina Volpato. Se você hum. não sabe, hum. Regina lançou em 2017 um livro chamado Mudar Faz Bem, pela editora Planeta. Esse livro é incrível, eu recomendo para vocês. Você pode ler os capítulos separadamente, você pode ler na sequência. E aqui a Regina dar algumas pistas de como ela como ela vivencia, si, como ela enxerga o relacionamento, né, então eu decidi separar aqui, Rê, um pedacinho é. pra gente ler junto, vamos lá não importa o nome, se é caso, namoro sério, passatempo quando o amor está presente, ele se basta o que falta é treino para viver uma relação amorosa de forma leve sem cair na armadilha de querer melhorar o outro ou tentar ser melhor para o outro, tudo bobagem, melhor ou pior sobre qual aspecto quem está no julgamento, qual é o pecado de ser como é e aceitar o outro como ele verdadeiramente é se não podemos ser autênticos numa relação amorosa, onde seremos? Com desconhecidos? quando poderemos ser livres e leves. Quem é o juiz disso tudo? Onde estão as regras que tolhem e excluem o espontâneo? Acolher. Essa é a palavra-chave. Acolher o outro, acolher a si mesmo. As nossas imperfeições nos definem. O que temos de perfeito é o coletivo visível em nós. O imperfeito, o único, esquisito, estranho, diferente, é o que nos faz ser eu. Abrir mão dessa parte é abrir mão de nós mesmos, é nos abandonarmos. Uma salva de palmas! Ah, que legal! Ficou! Deu para entender o que eu quis dizer? Acho que deu, né? Deu, deu. <risos> eu acho incrível E esse, esse pedacinho, esse capítulo Depois tem um outro capítulo Que eu acho muito bom também Sozinha e infeliz, queria fazer um link Com os dois capítulos e te perguntar Tem esse aspecto aí que você trouxe Sobre ser autêntico e ser acolhido Pela parte que está se relacionando contigo Você fala um pouco sobre como você enxerga Relacionamentos hoje e como você tá de boa, sozinha. Uhum. E eu queria te perguntar, você se sente ainda cobrada, de certa forma, é, por você ter essa visão diferente? Não, de, não sei se é diferente, mas a tua visão de viver a vida, né? Se pelo padrão que é colocado, de como a gente deve ou não ser feliz, se você sente algum tipo de pressão, alguém chega e fala nossa, Regina, sei lá, tipo, tio do pavê e os namoradinhos, alguma coisa do tipo?
1: Não falam, mas eu sinto que existe, assim, a Regina é diferente, sabe assim? aí a Regina uhum. é diferente. A Regina é diferente. Sim, que, muito moderna, é isso, muito, ai, ai.
0: Muito, <risos> muito coisa do interior, muito para frente,
1: muito para frente ex, muito moderna, mas eu vejo assim, coisas de pessoas que trabalham comigo e tal, que acham meio estranho, então assim, eu falo, ai, ah, eu vou viajar e tal, com quem você vai, eu vou sozinha, mas sozinha? É, mas você não tem medo? Eu falo, ah, algumas coisas eu não faço, mas assim, não, 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 você não tem medo de se sentir sozinha e tal, eu falei, não, melhor companhia sou eu mesma, mesmo quando eu estou com alguém. Então, eu sinto que causa um estranhamento, mas não sei se é porque eu não dou confiança. Uhum. Tá, de verdade, assim, quando eu falo sozinha, é sozinha para valer em tudo nas minhas convicções e então, tal. Como eu não dou confiança, se vem indireta, se vem alguma coisa, eu nem, eu nem, nem percebo. Sim. Porque isso não tem como você. É, o outro não é para preencher, né? não é a muleta, uhum. não é o pretexto o outro é o outro, que tem que ser entendido como uma outra pessoa inteira.
0: Sim. Lendo teus textos de novo e refletindo sobre, sobre relacionamento, eu que sou casado, né, também, tentando refletir um pouquinho sobre esse assunto, quando você casa, pelo menos pra mim, né, você fala, e aí, onde eu coloco a minha individualidade agora que eu tô aqui nesse cenário? E uma das coisas que você fala no teu texto, que eu achei muito interessante, é gente, eu não quero perder aquele friozinho na barriga de me preparar pra encontrar pessoa, não quero que a pessoa lide com o meu lado bruxa, que todo mundo mundo tem. Então eu achei isso muito interessante, porque é difícil estabelecer uhum. isso depois que você casa, porque eu acho que tem uma série de convenções talvez que sejam até muito mais agressivas e mais pesadas para as mulheres, de assim, você precisa ser assim, você precisa ser assado. Eu e o Nico, por exemplo, a gente tem os nossos acordos, porque eu eu gente, se eu não tiver os meus momentos sozinho, eu fico louco, é, sabe? Todo mundo. Pois é, então, por exemplo, tem época do ano, sei lá, ano passado, né, que eu tirei férias viajei quando podia, enfim, pros lugares que podia, etc, e as pessoas assim nossa, mas você vai sozinho? Vou, vou não, é. mas assim, não é estranho seu marido não vai junto contigo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É uma semana que eu fui lá pra variar pros meios do mato que eu gosto. Eu acordava assim, abri a janela, ai que gostoso, tô sozinho. Tipo, e as
1: saudades de voltar, que delícia?
0: Sim, pois é. Acho muito legal que você traz isso, traz essa, essa forma de viver tua de uma forma verdadeira. Uma forma, gente, tá tudo bem mesmo? Né? Eu não tô fingindo, não, tá? Depois de é, quê? Tá super. Ontem,
1: por exemplo, foi uma noite super gostosa, fez frio aqui em São Paulo. Eu. Acendi a Lareira, fiquei vendo uma série maravilhosa que eu tô assistindo eu, a tá na paz de Deus numa tranquilidade, Sim. sem um pingo de baixo astral ou de tristeza, Sim. de verdade, de verdade
0: a gente cresce vendo novela fala tem que ser assim, mas é... a gente não tem assim, novela, música também em algum lugar do, do livro você fala, gente, as pessoas acreditam que relacionamento tem que doer, gente não tem que doer porra nenhuma, tem que ser bom, né tem que ser gostoso, é, eu também tem, ah, tem que tem ser que gostoso, mas enfim vamos para as nossas histórias, gente recebemos áudios, recebemos muitos áudios, vamos lá, e falando sobre relacionamento, é. Regina, você é uma pessoa ciumenta você se considera uma pessoa ciumenta?
1: Ah, então. Eu era assim, viu? Agora, porque faz tempo que eu não tenho esse tipo de relacionamento nesse padrão e tal. Mas eu não tenho ciúme de nada e tal. Mas no relacionamento, eu não sei também se era um jogo, sabe? Que era feito hum. pra e uma coisa para que eu ficasse assim, desconfiada. Jura? É, eu não, ah, não gostava é. disso no, no relacionamento. É, eu acho que são armadilhas do relacionamento. Entendi. Eu acho que não era nem ciúme, era desconfiança, você quer saber?
0: Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então vamos ouvir aqui o primeiro áudio, que tem a ver sobre ciúme. Talvez tenha também a ver com, coincidentemente, sobre desconfiança. Então vamos ouvir agora um áudio que fala sobre ciúmes, sobre desconfiança. Ah.
2: Amo, amo, amo de paixão acompanhar vocês. Relacionamento é coisa complicada, né? Eu sempre fui mega ciumenta. Mega, mega, mega ciumenta. E eu fui arrumar um namorado. E eu super ciumenta e ele mega galinha. E eu sabia, né? Eu sabia que eu já tinha levado chifre, gaia. Assim, com todo mundo do bairro. Eu era a chifruda do bairro. E aí ele morava em frente à minha casa. Teve uma noite que eu tinha acabado de conversar com ele no telefone. Ele falou que ia dormir cedo. tal E tudo bem, nos despedimos e tudo mais. E eu fiquei na sala assistindo TV com meu pai e com a minha prima. Tudo apagado, maravilhoso, né? Só a televisão ligada. E de repente eu vejo um carro parando em frente à casa dele. E aí eu falei: pai, parou um carro na frente da casa do fulano. Certeza que é algum amigo vindo buscar ele pra balada. Porque a gente é assim, né? Safado não é culpado, não. O culpado são os amigos que levam a pessoa polêmico, inocente polêmico. para o mau caminho. Meu pai já embarcou na minha, né? Desliga a televisão, apaga, luz, apaga todo mundo na janela escondido. A gente ficou, as três cabecinhas lá e eu, meu pai e minha Olha prima olhando na janela assim escondidinho. de repente o carro parou, saiu um homem de roupa preta, de dentro da casa dele entrou dentro do carro, abriu a porta do carro pra entrar, quando a pessoa abriu a porta do carro eu abri a janela e gritei safado, sem vergonha, fulano de tal, tá indo pra balada, me trair. mas na mesma hora a pessoa entrou dentro do carro, bateu a porta, o carro saiu em alta velocidade, e eu fiquei louca andando de um lado pro outro da sala, com a mão na cabeça já tá sentindo um novo no... Novo chifre nascer e liguei na casa dele. Tive a ideia de ligar na casa dele falar um monte pra mãe dele. Como pode ela falar que eu sou a norinha dela, que ela me ama tanto e deixar ele pra balada, Nossa, não me faz. contar, não fofocar isso para mim, não, não falar nada para que eu pudesse impedir o <risos> bonito de sair de casa. Aí, meus amigos, eu liguei. E quem atendeu? Ele. ele Aí eu falei assim: fulano, você não saiu, não? <risos> Aí ele falou assim: não. Daqui a pouco ele sai com o um telefone na mão, no portão, olhando pra minha cara, pra cara do meu pai da minha prima, que tava os três lá ainda na janela. E eu descobri que eu gritei pro vizinho. Sim, o <risos> vizinho de quintal estava saindo. E eu dei a louca de gritar, xingando o vizinho. E a minha cara depois, como é que ficou a minha cara? <risos> <risos> Ai, que ótimo! Meu Deus. Desconfiança. Pra...
0: Pois é, pra este áudio, eu quero, assim, sua palavra de sabedoria pra essa pra essa pessoa maravilhosa que mandou esse áudio. Vamos lá. Desconfiança.
1: Eu, a é desconfiança. Agora, fez muito bem. Tá com vontade de gritar, pagar mico e tal. Melhor de ficar chorando sozinha na cama. <risos> fez muito bem. É isso mesmo.
0: assistindo novela, assistindo sei lá, televisão e tá vendo? Eu fiquei pensando, gente, ela tá à olhando um olho na televisão. Ela tá de to... tocaia. Não, e o pai junto ainda, né? ninguém tava pensando Não. <risos> <risos> Ninguém tava prestando atenção no que tava passando na televisão. Tava todo mundo só... O pai querendo, provavelmente, acabar com o relacionamento. Porque não devia gostar de ser menino também. Mas, gente, como é que fica, né? Com uma pessoa que você sabe que tá traindo já? Complicado, então, né?
1: Você é, não tem sossego também. Você não assiste um programa de televisão que Você fica ali na janela. Ai, Ai, mas assim, pelo menos extravasou e tem história para contar.
0: Vamos para o próximo um áudio. Vamos lá. Ótimo. Como você disse, muitas pessoas gostam de fazer coisas especiais, né, no dia dos namorados uhum. um jantarzinho um motel, você gosta de jantar, prefere motel prefere ficar em casa Estou jogando a é. peteca pra você
1: Ah, depende, depende da situação, depende do
0: momento é, talvez até a sequência, né é jantar, vamos escutar esses... e depois eu comento
1: tudo bem. Eu tenho uma história do Dia dos Namorados. Eu estava só e no Dia dos Namorados res resolvi convidar uma amiga. Vamos, vamos jantar. E fomos num restaurante e, logicamente, tinha a promoção é, desconto para casal. Nós entramos, jantamos <risos> e na hora de pagar queriam cobrar o preço cheio. E eu falei pro garçom: Nossa, Mas mano. nós somos um casal.
3: Então Boa. ele
1: chamou o gerente e aí nós ganhamos o desconto. <risos> Eu e minha amiga saímos dando risada e falamos, amiga, agora nós somos um casal. <risos> Beijo pra vocês. Que lindo, olha o preconceito. Pois é. Tá vendo? Não pode ser casal. Ah, toma, banho, fez muito bem.
0: É, e uma das maiores reclamações lá no nosso Instagram, não foi nenhuma nem duas pessoas falando assim, não, pô, mexe com o bolso não sei o quê, porque realmente assim sei lá, se você quer dar uma coisa de boa porque você sei lá, ah, passei e vi um negócio, lembrei de você comprou, bacana, mas é que nem você falou tem essa coisa da obrigação, né
1: obrigação, nossa senhora. e é isso, e tem que ser o presente como se o amor fosse medido pelo preço do presente
0: entendeu? Não, 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 não então vamos lá, vamos para o próximo então a gente falou sobre jantar, sobre ir para o motel <risos> a próxima é sobre ir pro motel, né? Quem que não pagou um miquinho no motel? Vamos escutar aqui.
4: Olá pessoal do Elaial, me chamo Isabelle e a minha história envolve motel e algumas confusões. Vamos ver meu marido só uma noite, uma pernoite, comemorar, mas nessa pernoite tudo deu errado. Primeiro, né, que depois de, de muita brincadeira, tava cansado, foi dormir. E aí, para nossa surpresa, na madrugada começou uma gritaria sem tamanho no quarto ao lado e existia um teto solar. Ligamos pra portaria, fizemos uma reclamação, eu passei a noite, claro, ele de tão cansado. Sado dormiu. E aí, ok. No outro dia, fomos pro café da manhã, pedimos a conta e, já muito estressados também, fizemos o pagamento, mas estávamos aguardando a confirmação. E aí foi que, de repente, ainda bem que estávamos vestidos e prontos para sair, a camareira invadiu o quarto. Pense <risos> na vergonha. Eu corri, <risos> corri, meio que me escondi assim, fiquei só do ladinho, mas meu esposo totalmente constrangido, né? Enfim. Mas a história até que teve um final feliz. Pra chegar em casa, resolvi fazer uma uma crítica num site específico para motéis. E para minha surpresa, essa crítica chegou realmente diretamente ao gerente do motel. E aí foi então que ele, para se desculpar, eu achei muito gentil, muito coerente da parte dele e do estabelecimento, eh, nos deu uma cortesia. Então a gente pôde voltar pra um outro quarto, poderia ser igual ou melhor ainda ao que a gente tinha passado. Uma pernoite totalmente grátis, com café da manhã. E aí, nessa segunda vez, deu tudo certo. E ficou assim pra história, foi bem engraçado, mas foi bem divertido também engraçado, né? divertido, e foi bem prazeroso beijo pra
5: todos
1: que bonitinha foi pro motel com o marido
0: que bonitinha, agora sabe o que eu achei
1: fofo? que uhum. ela ficou constrangida que a camareira entrou, mas por quê? porque eles estavam no motel? é porque assim,
0: quando eu escutei eu pensei a mesma coisa, mas você imagina se eles estão ali ô oh, amorzinho, tem 15 minutos ainda de motel vamos aproveitar vamos fazer aproveita. pro... ah. <risos> <Vamos> valer <risos>
1: A camareira não tinha nada que ter entrado, mas eu achei é. muito que ela se escondeu. A fofa, assim, eu acho... Foi espontânea dela, né? Sim,
0: a não, ser, a não ser que a camareira fosse uma personagem convidada do casal, do tipo assim, entra, camareira! <risos> <risos> Agora entra a camareira. Sabe o que eu gosto também, recebendo os áudios, é escutar os diferentes... Aquele que não tem nada a ver com o tópico, né? Os sotaques. Eu acho muito gostoso escutar os sotaques tão diferentes de, das regiões do Brasil todo. É muito legal saber que a gente, enfim, tá atingindo é, é. todo o público aí. Mas que bom que no fim deu certo. Uma outra dica aí também dessa ouvinte é reclamar, gente. A gente tava tagarelando tá aqui antes do, do episódio entrar no ar, antes de, da gente gravar. Gente, tem que reclamar. Achou que o atendimento que a camareira entrou no ar na hora que não era pra entrar, o atendimento foi ruim? Vai lá reclamar reclama, olha aí, ganhou uma outra, o marido vai tirar um bom do cochilo de novo depois, né? <risos>
1: É bom reclamar até pro estabelecimento perceber o que que não tá de acordo, porque o gerente não fica sabendo de tudo. Pois
0: é, mas o casal gritando no, no, no teto solar lá, eu também acho que é normal no motel, será que não, não é?
1: Eu acho, porque senão vai gritar em casa, o vizinho vai lá, como a gente já viu no <risos> episódio, vai gritar onde? No
0: motel. Pois é, pois é, mas não que você vá andando no corredor do motel, tu vai ser tipo a casa assombrada, né, cada porta um berro diferente, mas... <risos> Mas acho que é normal também, fiquei na, fiquei na dúvida. Não, enfim, é no
1: motel, é no motel que tem que gritar.
0: No motel quebra tudo, pode fazer tudo. É, né? exato. Então vamos lá. Tem uma história fofa também, porque estamos falando de dia dos namorados, estamos falando de relacionamento. E gente, tem momentos fofos também, né? Não é só bagaceira. Então <risos> é, vamos lá, vamos escutar mais essa história aqui do uma ouvinte, nossa, já fã de carteirinha do podcast.
3: Meu nome é Francine, já participei do Elayá da primeira edição e sou fã de carteirinha de vocês. Bom, minha história é o seguinte: em 2014, fui chamada para ir no um casamento de um amigo. Aceitei sem saber onde seria. E ao ler o convite, seria em Rio Verde. Eu era de São Paulo e Rio Verde é em Goiás. Teria que pegar avião, hotel, locação de carro e várias outras coisas. Como eu já havia aceitado, encarei a ideia de viajar e conhecer o lugar. Umas semanas antes, me bateu um desespero e fui ver para cancelar tudão. Refleti e perguntei para mim mesma o que eu tenho a perder só porque eu vou sozinha? Ai, que se lasque. Lá eu me viro e fui. Começou o casamento. Foi muito legal. Tomei uns espumantes e fiquei super bem. Não dei fechado, amo dançar. E começou a festa. Dançando, eu vi um japonês quieto no canto e perguntei pra ele: Você não sabe dançar? Vem aqui que eu te ensino. Vem, hoje faz sete anos que estamos juntos. E pensa Ai. se eu tivesse cancelado tudo. Um super beijo, gente.
1: Ai, que linda!
0: Muito gracinha, que... né?
1: Ouve oh, o jeito que ela conta. Tudo bonitinho. Ai, Francine, fofíssima.
0: Caprichou, caprichou na história. E eu acho, Rei, que esse áudio, voltando aí pro teu livro, gente, leiam, mudar faz bem. Encontrem nas suas melhores livrarias, compre aí online, vale a leitura. E yeah. é ato de. Não, eu vou fazer isso sozinha e tá tudo bem, entendeu? Yeah.
1: Se abriu yeah. pra vida, chegou lá. Não, e ela fez tudo, né? Ainda foi falar com o cara que tava sentado. Quer dizer, ela, ela realmente se lançou pra vida.
0: Não, eu adorei a atitude dela. E aí, bonito? Sabe dançar? Tem que é, bem, te ensina, bem né? Tem
1: que eu te ensino, bebê. Ensinou direitinho, né? <risos>
0: <risos> Vamos dançando no altar ali, ó Tipo da festa junina, sabe quando você atravessa A Sim. quadrilha, você foi direto pro altar Com ele, arrasou Beijo, Francine, obrigado por ter participado, viu
1: Felicidades pro casal
0: Felicidades pro casal E você, você já pagou algum mico, assim, no dia dos namorados Alguma coisa do tipo Ou Quando você tava tá apaixonada quando, quando a gente é novinho, a gente é meio bobo, né A gente sofre, manda carta Sei lá, coisa, alguma coisa do tipo assim, não?
1: Fica esperando né, o dia. Sim. Olha, de verdade, nada que eu me lembre. Sim. Mas eu sempre achei que era uma coisa... Essa coisa de obrigação. Dia das Mães, por exemplo. Dia das Mães. Tem Dia das Mães que já teve, né? Que eu tava trabalhando e não conseguia passar com a Rafaela. E a gente comemorava o Dia das Mães em outro dia.
0: Uhum. E beleza. tá tudo bem.
1: E tá tudo bem. Essa obrigatoriedade da data. Agora... Um amigo meu, que é casado, falou experimenta não postar a foto.
0: <risos> experimenta!
1: não Você até compra o presente e tal, mas porque a rede social vem a pressão, né? Pois experimenta é. não fazer declaração de amor no Instagram. Experimenta. Dor. Pra você é. ver a dor, a briga que é.
0: Treta, né? Não. E vamos lá, vamos pra, pra fechar esse bate-papo gostoso sobre relacionamento, sobre a gente tá desconstruindo o que é relacionamento, etc., tem declaração, né? Falando aqui de declaração. Ah, Tem E, assim, a gente, ao falar a verdade, a gente recebeu muitas declarações, não. Não, por que será, hein? Fiquei me perguntando depois. Porque o povo está fazendo a declaração na rede social, no Instagram e tal
1: trabalhando
0: ali na rede social. Pois é, ô oh, gente. Vamos lá, a gente recebeu uma declaração, uma declaração de amor muito especial, gente. De uma pessoa muito especial também. Quem, minha gente? Dona Ingrid. Pra quem não sabe, Dona Ingrid apareceu o quê? No episódio de Mix. E Dona Ingrid é o quê? Vulgo Minha Mãe, né? Amo, amo. Então o quê? Esse, esse podcast é o quê? Nepotismo, gente. A gente bota amigo, bota mãe. <risos> Vamos aqui escutar um pouquinho de Dona Ingrid vocês vão entender porque que eu tenho um parafuso a menos também. Vamos lá. <risos>
5: Oi, meu amor, hoje é dia dos namorados, e eu quero te mandar um beijo bem grande, obrigado por me aturar por mais de 20 anos. Eu sou totalmente oposto de você, mas os opostos se atraem, né? eu amo você e você me ama e isso é muito bom além de grandes amores grandes parceiros você tem o amor pelos meus filhos como se fosse pai deles aliás um deles foi teu aluno você nunca imaginaria que depois você ia ser o papito dele, né
0: mas,
5: um professor que sempre foi muito querido por todos, vive rindo fazendo palhaçada e você sempre quietinho, mas eu eu sei que é isso que acho que te deixa tão feliz, né? E eu também gosto de você, por você não ser tão, tão extrovertida igual eu, porque senão eu ia te dar um muro na cara, entendeu? Porque eu não gosto muito de assanhamento, não, viu? Você sabe disso, né? Você sabe que eu, eu sou extrovertida, mas você tem que ficar quietinho, viu, meu amor? Um beijo e um feliz dia dos namorados hum, para você, professor José Alberto.
0: O próximo episódio vai ser sobre relacionamento abusivo.
1: sua oh, mãe é ótima. A sua mãe é ótima. O... Ele foi professor de
0: quem? Ele foi meu professor. Ele era professor de educação física. Não creio. Dois média altura, entendeu? E dona Ingrid ali, ó, já tava ali sassaricando e eu nem sabia. <risos> Mas o Zé é um barato, assim. E eu tive muito ciúme, assim, no começo, né? Você já, já vivenciou qualquer tipo de situação? Ciúme Não. da tua filha, assim? Não.
1: Não. Ah, Porque quando ela começou a namorar, você ainda era aluno?
0: Eu era novo. Eu era novo. Eu acho que eu tinha... Nossa, agora eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas eu tinha Ai, uns que... É, é. Pois é, eu tinha... É verdade. Eu tinha... Eu tava começando a fazer adulta. Mas eu e minha mãe, a gente é muito colado, né? Então, ah. no começo, assim, eu tava assim... Não, depois que ela separou, né? E tem essa coisa, né? Essa coisa do namoro. O namoro dos pais da gente. O namoro quando é. você é adulto e terminou um relacionamento, etc. E na minha cabeça, eu era todo desconstruído em criança, né? Não, você tem que ser feliz você precisa achar alguém, eu sempre apoiei. Só que quando ela começou a namorar de verdade… Aí eu fiquei, Ih, caramba, aí eu fiquei Tinha um ciúminho sim, mas cara, o Zé É um anjo, Dona Ingrid Ela é da virada e ele tem uma paciência Com Dona Ingrid, não, tá bom fofíssimo, fofíssimo. Pois fofíssimo é. Ai, que
1: delícia, que boas histórias Não? É muito legal o pessoal Participar, né, Will?
0: Muito bom E é sempre legal a gente, assim, refletir, né A gente tá aí o tempo inteiro mudando a forma de existir A forma de se relacionar E acho que as histórias que a gente escutou Hoje, hoje trazem um pouquinho disso, né Pra gente ficar leve, seja sozinho seja acompanhado e quando acompanhada a gente lembrar de estar tá feliz, né? que eu acho que é o, o principal, né? se acolher, como você disse no seu livro
1: é, vamos fazer o próximo episódio sobre ciúmes?
0: vamos, vamos sobre ciúmes.
1: Ciúmes. Um, um taurino é, falando ciúmes meu... vamos fazer sobre ciúmes pode ser ciúmes da mãe pode, pode porque, porque ciúme apareceu em alguns momentos no episódio de hoje pode ser ciúme da mãe, pode ser ciúme do namorado pode ser ciúme das coisas não gosto de dividir minhas coisas né? ciúme de amigo,
0: vamos fazer sobre ciúme e as pessoas é já podem começar a mandar áudio Já pode, perfeito E é isso, Rê Nossa, passou Esse passou muito rápido também, né? Passou mesmo Passou mesmo. Que conversa gostosa Cada dia é mais gostoso, né, Will? Uma delícia Gente, muito obrigado por Todo o apoio Por mandar os áudios pra gente Por curtir, compartilhar Quando vocês estão escutando Isso ajuda muito, muito, muito o Nosso podcast É,
1: e a participação é De todas as pessoas Assim, é sempre Um momento precioso, né?
0: Sem dúvida Sempre traz uma alegria Pro nosso coração E cria essa conexão gostosa Que a gente tá Criando juntos aqui
1: Arrasou. Muito obrigada a todo mundo. Will, muito obrigada. É sempre uma delícia esse nosso contato, viu?
0: Um beijo, Rê. Muito obrigado. E para os nossos ouvintes, um abraço, um beijo e até a próxima. Um beijo.
1: Beijo.